0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Andreas Wunn startet regelmäßig mit Deutschland in den Tag. Er ist Moderator und Leiter des ZDF-Morgen- und Mittag-Magazins. Davor berichtete er sechs Jahre für das ZDF als Korrespondent aus Südamerika. Aufgewachsen ist Andreas Wun in Konz, wo die Saar in die Mosel fließt. Und an der Mosel und im Saarland spielt unter anderem auch sein erster Roman »Saubere Zeiten«. Was sein Roman mit seiner Familiengeschichte zu tun hat, verrät uns Andreas Wund heute bei SR3 aus dem Leben. Und ich freue mich sehr, ja, Herr ja, dass Sie mein Gast sind. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Herr Wund, Sie sind ja in Neustadt an der Weinstraße geboren, in Konz. Ich habe es gesagt, aufgewachsen an der Mosel, fließt da schon ein bisschen Wein, wahrscheinlich auch in den Adern. <lacht>
1: ja, ich bin auf jeden Fall immer wieder gerne hier mhm. an der Mosel, aber auch an der Saar und bin schon lange weg und wollte damals auch weg nach dem Abitur. Und freue mich aber immer wieder, wenn ich einen Weinberg sehe und bin so zwei, dreimal im Jahr hier in der Region und es ist immer wieder schön. Auch so ein bisschen nach Hause kommen, auch wenn Sie schon lange ja weg sind. Sie leben seit vielen Jahren wieder in Berlin.
0: Ist Absolut. die Mosel immer noch ein bisschen Heimat? auch? Ja,
1: ja. Ja, ist eigentlich die einzige Heimat. Also das, äh, hier bin ich aufgewachsen, hier habe ich noch alte Freunde. Meine Mutter wohnt noch oh. in der Nähe von Trier und das ist schon Heimat. Was verbinden Sie ja mit Ihrer Kindheit und Jugend an der Mosel? Also ich bin aufgewachsen in so einem typischen Wohngebiet, ja. äh, im Rheinhaus und äh, Wald in der Nähe. So im Nachhinein ist es, war es sehr behütet und idyllisch, würde ich sagen. Also eine schöne Kindheit. und Ja, und. ja, ja, doch. Ihr Vater kommt aus dem Saarland,
0: aus St. Ingbert. Ja. Sie waren früher als Kind auch regelmäßig mit ihm im Saarland. Gibt es heute noch Verbindung oder was für Erinnerungen haben Sie auch an ja die Wochenendbesuche im Saarland mit Papa?
1: Ja, das war eher so in meiner frühen Kindheit, also eher in Saarbrücken kann ich mich erinnern. St. Ingbert waren wir wahrscheinlich auch und die größte Kindheitserinnerung an Saarland ist wirklich in, in Lebach. Da hat eine Großtante von mir gewohnt und die hatte ein Lederwaren- und Spielzeuggeschäft. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass wir dorthin gefahren sind. Und dann abends meine Eltern nach Ladenschluss im Hinterzimmer saßen und mit meiner Großtante ähm, gesprochen haben. Und wir Kinder, mein Bruder und ich, aber wirklich noch sehr klein, also vielleicht gerade höchstens Grundschulalter oder eher Kindergarten, konnten in diesem damals für uns riesigen Spielzeuggeschäft nach Ladenschluss alles ausprobieren, Nein. was wir wollten. Ein, ein Traum. Mit, ein Traum, ja. Und irgendwann muss ich das auch nochmal im Roman verarbeiten. Ja. Also das war das ist auch so ein, so ein idyllisches Bild. Ja, irgendwie, man verklärt ja die Dinge im Nachhinein wahrscheinlich auch so ein bisschen, aber es ist eine sehr positive Erinnerung an meine Kindheit hier. Da glaube ich, dass sie ja mit einer
0: Großtante in Lebach, die ein Spielzeugwarengeschäft hatte, dass man da gerne <lacht> zu Besuch kommen, ja, absolut, wenn man da, ja. nach Ladenschluss spielen darf. Auch ihr erster Roman, Saubere Zeiten, spielt zum Teil in St. Ingbert. Dort machte einer ihrer Figuren Theodor, der Großvater von Jakob Auber, auch eine wichtige Figur in ihrem Roman, ja eine Lehre als Drogist, hat dann später eine Drogerie geführt und hat auch kein gemacht. Dadurch gibt es auch ja ein bisschen einen Bezug eben zur Region und Jakob, die Figur, kommt nach Hause, als der Vater einen Schlaganfall hat und im Sterben liegt und entdeckt dann in seinem alten Kinderzimmer ein Stück weit seine Familiengeschichte neu. Was ist da passiert oder
1: was ist die Geschichte? So geht der Roman los. Jakob, der Ich-Erzähler, ist Journalist in Berlin, erfährt, dass sein Vater auf der Intensivstation ist und fährt dann nach Hause, nach Trier. Und ja, wie Sie sagen, erfährt, dass es ein Familiengeheimnis gibt. Der Vater hat ihm Tonbänder hinterlassen. Ähm, später ähm, findet er auch noch Tagebücher seines Großvaters. Und dieser Großvater hat sich schuldig gemacht in der Nazizeit. Und dieser Großvater hat nach dem Krieg ein Waschmittel erfunden. Mhm. Wurde damit sehr reich, hat dann aber ein paar Jahre später alles verloren. Und Warum? Er es verloren hat. Das ist im Prinzip das Familiengeheimnis. Und im Roman geht es darum, dass der Ich-Erzähler Jakob diesem Geheimnis auf die Spur kommt. Musik Ihr Roman ist nicht Ihre eigene
0: Familiengeschichte, aber es gibt Parallelen. Was sind das für Parallelen?
1: Ja, die Grundkonstellation liegt in meiner Familiengeschichte. Mein Großvater hat auch ein Waschmittel erfunden, wie Theodor Auber, der Großvater im Roman. Mein Großvater hat Reih in der Tube erfunden. Also Rei, das hm. kennen wir eigentlich alle noch, so ein Handwaschmittel, Rei in der Tube. <lacht> das hat man im Ohr. Und früher war das auch noch zu meiner Kindheit ein, ein Vollwaschmittel, ein Pulverwaschmittel. Und mein Großvater hat das, ähm, er war auch Drogist von Haus aus, hat es nach dem Krieg erfunden in St. Ingbert, hier im Saarland und damals ja noch Saargebiet mhm. und wurde damit sehr, sehr reich in kürzester Zeit. Also typisches Wirtschaftswunder, ein Wirtschaftswunderaufstieg und hat dann aber Mitte der 50er alles verloren. Selbstverschuldet, anders als im Roman. Ich glaube, mein Großvater war ein, ein genialer Erfinder, aber ein schlechter Geschäftsmann, hatte auch Häuser in St. Ingbert, alles verloren, das ganze mhm. Privatvermögen und ist, ist seitdem auch nicht mehr wirklich auf die Beine gekommen, war also dann noch lange verschuldet und das habe ich genommen als ja, dramatisches Ereignis und habe das fiktional verarbeitet in meinem Roman. Und ein bis bisschen
0: dann eben auch die Geschichte des Großvaters in Ihrem Roman von Theodor. Was war der Grund, dass Ihr Großvater damals ja alles verloren hat?
1: Missmanagement und wirklich, es gab, ähm, ich weiß es gar nicht so genau, also auch da gibt es eine gewisse Sprachlosigkeit mhm. in meiner Familie. Ich glaube, er hat sich mit seinem Kompagnon damals den Markt aufgeteilt. Mein Großvater hatte damals für Rai das Saargebiet und Frankreich. Der Partner, die junge Bundesrepublik als Markt und irgendwie hat es mein Großvater nicht geschafft. Der Kompagnon hat später, 15 Jahre später, Rai an Procter Gamble verkauft. Deshalb gibt es das Waschmittel auch noch. Das gibt's auch noch. Und diese Familie gehört immer noch zu den reichsten Familien in Deutschland, denke ich.
0: Aber Sie sagen, es gab eine gewisse Sprachlosigkeit, was trotz alledem Thema auch in Ihrer Familie, ja, dass Ihr Großvater eben dieses Vollwaschmittel damals erfunden hat. Wurde darüber gesprochen? Oder?
1: Darüber wurde schon gesprochen. Ich glaube für meinen Vater, der in Reichtum aufgewachsen ist, mit dem Chauffeur hier in St. Ingwer zur Schule gefahren wurde und dann 18 war als sein Vater mein Großvater alles verlor, war das auch ein Trauma. Zusätzlich zu seinen Traumata als Kriegskind, mhm. die er gehabt haben muss. 36 geboren. 36 ist. geboren, das ist ja eine versehrte Generation gewesen. Und deshalb war das schon Thema, auch dieser Absturz, auch dieser Groll meinem Großvater gegenüber, der die Familie dort reingeritten hat, offenbar. Und meine Großmutter, die von sich gesagt hat, sie hat den Namen Rai erfunden, von Rhein, Rai, ich kann mich erinnern, als wir noch als Kinder mit ihr Fernsehwerbung geschaut haben und, und Werbung, damals gab es noch Fernsehwerbung für Rai, dann war das immer, ach oh Gott, und wir haben damals alles verloren und so. Also das war schon noch präsent, aber was genau passiert ist, darüber wurde er nicht geschaut. Also so eine Mischung aus Verbitterung und trotzdem ein bisschen Stolz, was da geschaffen und erreicht ja, Absolut, ja, genau so.
0: Wahrscheinlich wissen das viele gar nicht. Ich wusste das auch nicht, dass ja dieses Vollwaschmittel hier im, oder im damaligen Saargebiet erfunden wurde. Wie reagieren die Leute, wenn sie die Geschichte erzählen von ihrem Großvater?
1: Also Rei kennt wirklich jeder. Das stelle ich hm. immer wieder fest. Und deshalb ist das so ein großes Staunen und, und, und Unglauben. Was? Und, und, und Rai und so. Und man stellt sich dann aller, allerlei vor. Und es war aber wirklich groß. Es gibt alte Fotos, die ich gefunden habe bei meiner Mutter. Das muss aus St. Ingbert sein, mit großen Lastwagen, wo groß drauf draufsteht. Es gibt große Fabrikgebäude. Eigentlich müsste ich mal auf die Suche gehen. Ich bin zwar nach St. Ingbert gekommen, um ein paar Sachen für den Roman zu recherchieren, aber äh, zu der damaligen Fabrikhalle, die es vielleicht noch gibt, das weiß ich nicht, bin ich nicht gefahren. Hm. Aber es gibt alte Bilder aus St. Ingbert mit Plakaten, mit der Drogerie auch, das war dann Jahre zuvor, aber auch mit großen Lastwagen, wo Reihe draufsteht. Das ist, ja, das ist war natürlich eine andere Zeit. Es wirkt aber auch unglaublich. Es wirkt fast wie aus einem aus einem Film und, und letztlich habe ich ja dann auch einen Roman draus gemacht.
0: Ihr Großvater war eine schillernde Persönlichkeit, ja wie die Figur der Großvater Theodor in ihrem Roman, ja. Zaubere Zeiten. Er hat ja nicht nur dieses Vollwaschmittel erfunden, sondern noch viele andere Dinge. Was war da noch alles dabei?
1: Er hat ein Herzmedikament erfunden, mhm. Herz-Vierpunkt hieß das, glaube ich. Er hat sowas wie, wie so, so einen Traubenzuckerwürfel erfunden und... Er hat auch nach seiner Pleite, nachdem er mit drei Pleite gegangen ist, immer wieder versucht, noch was anderes zu entwickeln. Und ich kann mich erinnern, und ich habe das auch fiktional im Roman verarbeitet, er hat, da war ich schon auf der Welt, und er schon im Rentenalter, eine Kräuterlimonade Entwickelt. Und in meinem Roman Saubere Zeiten schreibe ich da auch ein bisschen anders drüber. Aber ich kann mich erinnern, er hatte dann eine eine Probeproduktion mit Gerolsteiner Sprudel. Mhm. Sie erinnern sich vielleicht an diese alten Gerolsteiner Flaschen mit den Noppen mhm. obendran. In diesen Die Flaschen. Mineralwasserflaschen. Genau, ja. genau. In diesen Flaschen unetikettiert äh, stapelten massenhaft Limonadeflaschen im Keller meines Großvaters, mhm. eine Kräuterlimonade. Und ich habe sie damals auch probiert. Und äh, daraus ist aber auch nichts geworden. Im Zuge der Recherche für den Roman habe ich dann alten. Briefwechsel gefunden aus den 80ern zwischen meinem Großvater und dem Vorstand von Gerald Steiner Sprudel über diese Probeproduktion einer Kräuterlimonade. Und ich kann Ihnen sagen, ich hätte auch keine Geschäfte gemacht mit meinem Großvater. <lacht> der war ein bisschen irre. Ja? Okay. Ich glaube, der war ein genialer Erfinder, aber der war so ein bisschen unseriös. Hatte so ein bisschen Verfolgungswahn, dass jetzt Steiner sein Rezept ihm klauen würde und irgendwann ändert sich dann der Briefwechsel, <lacht> dann schreiben sich nur noch Anwaltskanzleien und irgendwann war das dann auch zu Ende. Er ist nie wieder auf den grünen Zweig gekommen.
0: Was schade ist, aber vielleicht braucht man ja auch so ein bisschen eine Verrücktheit ja. als Erfinder und Tüftler. Wenn Sie als Enkel da auch dabei waren, wenn er da probiert und getüftelt hat, steckt auch
1: in Ihnen so ein bisschen Erfindergeist? überhaupt nicht. Überhaupt also nicht. vielleicht im Kreativen schon, mhm. aber so im naturwissenschaftlichen oder überhaupt nicht. Bei meinem Vater auch überhaupt nicht. Mein Vater hat später Jura studiert und ist Beamter geworden. Also das Einzige, was er wollte, nach Sicherheit. diesem, er wollte finanzielle Sicherheit. Mhm. Ne? Bei mir ist es jetzt nicht ganz so so extrem, aber ich habe einen völlig anderen Weg eingeschlagen. Aber die Neugier, vielleicht dann als Journalist, wurde da geweckt, die da offenbar auch im, im Großvater steckt, da vielleicht auch. Das schon, und das Rumtüfteln, aber bei mir eben nicht mit Chemikalien, sondern mit Ideen oder Formulierungen, das habe ich vielleicht von Wie entstand die Idee, ja, aus der Geschichte Ihrer Familie einen Roman zu machen? Also, ein großes Thema des Romans ist ja Sprachlosigkeit. Ich habe es eben schon ein bisschen angedeutet. Und der Roman handelt eigentlich von der Überwindung von Sprachlosigkeit. Ich habe in meiner Familie festgestellt, auf der einen Seite die Fluchtgeschichte meiner Mutter, die ich auch in meinem letzten Buch Mutters Flucht, ein Memoir, verarbeitet habe, da wurde nie groß drüber gesprochen und über die nicht nur über Reihe und die Pleite, aber vor allem über die Kriegserlebnisse meines Vaters als Kind. Wie gesagt, Jahrgang 36, hat er auch nie gesprochen. Mein Vater hat Bombennächte erlebt im, im Keller, Evakuierung, hat mit Granaten, Blindgängern gespielt in den Trümmern. Vater im Krieg, nach Jahren der Gefangenschaft zurückgekommen. Das alles hat mein Vater erlebt. Diese Szenen gibt es auch im Roman. Aber ich weiß nicht, was mein Vater da erlebt hat. Hm. Deshalb habe ich sie im Roman fiktional für mich ausgefüllt. Wie er es vielleicht auch erlebt haben könnte. Genau, Vater, ich habe es ja. mir einfach vorgestellt, weil ich es nicht weiß und weil ich, mein Vater ist vor ein paar Jahren verstorben, es auch nicht geschafft habe. Im Unterschied zu meiner Mutter, diese Fluchtgeschichte haben wir teilweise dann auch durch dieses Buchprojekt vor ein paar Jahren besprochen. Bei meinem Vater gelang das nicht mehr und ich hatte das Gefühl, eigentlich, dass beide Bücher so ein bisschen dazu dienen, diese Lücken zu füllen und diese Sprachlosigkeit in meiner Familie, ich bin ja die Kriegsenkelgeneration, 75 geboren, meine Eltern 36 mhm. und 41 geboren. Das ein Stück weit zu überwinden, das war zumindest eine Motivation, diesen Roman zu schreiben. Diese Sprachlosigkeit,
0: die Sie ja auch in Ihrem Roman thematisieren, kennen Sie auch aus Ihrer Familie, sagen Sie. Da wurde einfach zu wenig vielleicht auch drüber gesprochen. Was war der Grund aus Ihrer Sicht in Ihrer Familie? Hat man sich nicht getraut oder wollte
1: nicht erzählt werden? Ich glaube, große Verdrängung. Mhm. Ja. Das war eine versehrte Generation und sicherlich traumatisiert oder ist eine versehrte Generation. Und vielleicht wussten viele von denen gar nicht, dass sie traumatisiert sind, bei meinem Vater zum Beispiel. Und diese Generation hat es auch nie gelernt, glaube ich, oder viele von ihnen zurückzublicken und ins Innere zu blicken. Über und Gefühle vielleicht auch zu sprechen. Über Gefühle zu sprechen, mhm. genau. Und ich glaube, wir Kinder, mein Bruder und ich, haben das auch gemerkt und haben dann auch nicht groß gefragt. Ich habe mich auch lange Zeit jetzt nicht über so groß für meine Familiengeschichte interessiert. Irgendwie, wenn man jung ist, glaube ich, als Kind sowieso nicht, aber dann als junger Erwachsener hatte ich auch irgendwie andere Dinge und habe eher nach vorne geschaut. Das kam erst so mit der Zeit. Und auch glaube ich, dass meine Generation zurzeit in der Situation ist, wo dann die Elterngeneration bald nicht mehr da sein wird. Also ich hatte auch das Gefühl, wann, wenn ich jetzt, kann ich noch ein paar Fragen stellen. Und das habe ich dann langsam angefangen, zuerst bei meiner Mutter und mich dann mit der Familiengeschichte meines Vaters beschäftigt. Aber in meiner Kindheit und Jugend wurde darüber nicht so viel gesprochen. Mhm. Sie sagen auch, man hat das gespürt. Ihre Mutter
0: hat eine besondere Geschichte. Sie ist Donau-Schwabin, ist als sechsjährige geflohen aus dem ehemaligen Jugoslawien, dem heutigen Serbien, wurde vertrieben. Sie haben dann für Ihr Buch Mutter's Flucht mit ihr 2017 ihre Fluchtroute quasi in entgegengesetzter Richtung nochmal bereist. Waren auch in ihrer alten Heimat, ja. in ihrem Elternhaus. Wie war das für
1: Ihre Mutter und auch für Sie, quasi zurückzukommen in deren alte Heimat? Meine Mutter hatte auch nie zurückgeblickt und hat das auch, war nie wieder da gewesen. Im, im heutigen Serbien. Die Donauschwaben haben ja da seit, seit Jahrhunderten schon gelebt. Es waren so deutsche Dörfer mhm. und die wurden erst nach 45 vertrieben. Und 2015 mit der großen Fluchtbewegung, als dann die Balkanroute äh, so in den Medien war, kam meine Mutter und sagte, die Balkanroute, das war meine Fluchtroute. Und hatte dann einen Zettel dabei von ihrer Mutter, meiner Großmutter, wo die die Fluchtdaten und Orte aus dem Jahr 47 ganz genau aufgelistet hatte. Und plötzlich wollte meine Mutter auch, Reden, zumindest ein Stück weit. Und dann habe ich gesagt, das ist eine Reise, das ist vielleicht auch ein Buch. Und dann sind wir auf den Monat, genau 70 Jahre nach ihrer Flucht, im August 2017, auf umgekehrten Wege ihre Fluchtroute entlang gereist, haben da viel gesprochen über das, was passiert ist, und waren dann bis in ihrem Geburtsort, bis in dem Haus, wo sie geboren ist, haben die Leute kennengelernt, die dort leben. Und daraus entstand dann das Memoir, das Buch. Mutters Flucht und auch da musste ich meine Mutter eher drängen. Am Ende war sie sehr froh über die Reise und auch über die Erfahrung, sich zu öffnen, glaube ich. Aber leicht war das, glaube ich, für sie nicht. Mhm. Sich eben auch diesen Erinnerungen wahrscheinlich zu stellen, dann noch mal, die sie da
0: gemacht hatte.
1: Oder? Ja, vieles hat sie, glaube ich, so verdrängt, dass sie wirklich, es war nicht so, wie man sich das im Film vorstellen würde und sie steht jetzt vor ihrem Geburtshaus und die ganzen Erinnerungen mhm. brechen rein. Das war nicht so. Es war viel verhaltener, viel vorsichtiger, viel tastender. Und trotzdem kamen so ein paar Dinge ans Licht, die ich nicht wusste und ähm, über die wir uns dann gemeinsam Gedanken machen konnten. Ich habe bei der Vorbereitung auch einen Satz gefunden, wo Ihre Mutter damals auch sagte, das ist nicht
0: mehr meine Heimat. Irgendwann muss man auch abschließen. Wahrscheinlich auch ein Teil dieser Generation, um ja mit diesem Erlebten klarzukommen.
1: Ne? Bei meiner Mutter ist es anders als bei mir. Sie haben mich ja eben gefragt, ob ja. das meine Heimat ja. ist, hier an der Mosel und, und, und an der Saar oder eher an der Mosel. Und das würde ich mit Ja beantworten. Meine Mutter sagt, und das war auch ein Thema dann auf unserer Reise und in diesem Buch, sie hat keine Heimat. Weil im Banat, also im heutigen Serbien, das war die Heimat ihrer Eltern. Und hier, obwohl sie schon seit einem halben Jahrhundert wahrscheinlich oder länger an der Mosel lebt, fühlt sie sich aber auch nicht so zu Hause, dass sie sagen, es ist ihre Heimat. Also das ist auch eine heimatlose Generation, und diese Flüchtlingsgeneration. Im Nachwort
0: Ihres Buches schreiben Sie auch, Ihr Großvater ist gestorben, als Sie elf waren. Ihre Großmutter, als Sie 33 waren. Ihr Vater, als Sie 44 waren. Bei denen haben Sie es nicht geschafft oder vieles nicht mehr geschafft zu erfragen. Was hätten Sie gerne noch den Opa, die Oma und auch den Vater gefragt, wenn es um die eigene Familiengeschichte geht?
1: Wahrscheinlich über den Krieg und die Kriegszeit oder die Nazizeit. Das zweite große Thema in meinem Roman Saubere Zeiten ist ja auch Schuld. Und der Großvater Theodor aber macht sich ja auch schuldig. Das ist fiktional, das habe ich mir ausgedacht, weil ich gerne wissen würde, wie sich mein Großvater verhalten hat in der Nazizeit. Also... Im Großen und im Kleinen. Ich habe keine Erkenntnisse darüber, dass er sich, dass er einer der, der aktiven Täter war. Aber ich glaube, dass es in dieser Zeit viele große und kleine Entscheidungen gab, die jeder für sich selbst getroffen hat und die wahrscheinlich auch schwierig waren. Und ich hätte gerne mit meinem Großvater, wie das damals war, hätte ich, aber das, dieses Gespräch hätte ich natürlich erst als Erwachsener führen können. Das war nicht mehr möglich. Das hätte ich ihn gerne gefragt. Und meinen Vater vielleicht auch mehr. Und dazu ist es nicht gekommen. Das bedauere ich sicherlich. Es ist wahrscheinlich aber eher die Regel in deutschen Familien. Und wahrscheinlich möchte ich so ein bisschen dagegen anschreiben.
0: Der Titel Ihres Buches ist ja in diesem Punkt auch mehrdeutig.
1: Saubere ja. Zeiten.
0: Was auch drin steckt, dass der ein oder andere versuchte, nach dem Krieg sich vielleicht auch ja reinzuwaschen.
1: Ja, was ja unmöglich ist. Also am Ende ist es vor sich selbst unmöglich, sich von seiner Vergangenheit reinzuwaschen. Saubere Zeiten deshalb... Also wie gesagt, Sie sagen es jetzt vielschichtig, aber auch weil ähm, Teile des Romans in dieser Wirtschaftswunderzeit spielen, in der jungen Bundesrepublik. Eine faszinierende Zeit eigentlich, die die geprägt war von Aufbruch und Zukunftshunger auf der einen Seite, aber auch von so einer bleiernen Schwere, äh, von dieser belasteten Vergangenheit, die viele am liebsten verdrängen wollten. Also eine sehr interessante Zeit einfach, um, um dort auch einen Roman spielen zu lassen. Sehr ambivalente Zeit. Und deshalb hat der Roman auch einen ambivalenten Titel, Saubere Zeiten. Da kann man vieles rein interpretieren, glaube ich. Ja. Auch Jakob Auber, einer ihrer
0: Hauptfiguren in ihrem Roman, Saubere Zeiten, landet irgendwann in Rio. Kein Zufall wahrscheinlich.
1: Nein, überhaupt kein Zufall. Also Sie haben es ja schon angesprochen, wo der Roman spielt. Das ist ganz leicht zu entschlüsseln. Das sind die Orte, die ich am besten kenne. Mhm. Trier, wo ich aufgewachsen bin. St. Ingmar und traben wo ich als Kind öfters war, in Berlin, wo ich studiert habe und jetzt wieder seit vielen Jahren lebe und in Rio de Janeiro, wo ich sechs Jahre als Korrespondent war fürs ZDF und wo ich für mich persönlich eine eine beruflich und persönlich sehr wichtige Zeit erlebt habe. Und es sind einfach die Orte, die ich am besten kenne. Das heißt, es fiel mir leicht, sie zu beschreiben. Und es war mir, glaube ich, auch eine Herzensangelegenheit, dass dieses für mich wichtige Projekt Roman an diesen Orten spielt. Bei Brasilien, vor allen Dingen bei Rio, <lacht> denken viele klar
0: an Zauberfußball, die Copacabana, den Karneval in ja, Rio, ja. Strand, Sonne, ja. Meer. Wie war es für Sie? Ja, wenn man in Konz groß geworden ist, Sie sind vorher schon viel in der Welt rumgekommen, haben auch in Berlin eine Zeit lang gelebt. Trotz alledem, wenn man in so eine Riesenmetropole, über sieben Millionen
1: Einwohner offiziell Rio kommt. Ja. Was macht die Stadt mit einem? Also es sind ja alles Klischees, aber ich habe nichts gegen Klischees, weil sie <lacht> weil stimmen auch ja. teilweise und äh, beschreiben aber nicht das ganze Bild. Und am Anfang wird man aber sehr reingezogen von diesen Klischees und auch erschlagen von der Schönheit und der Sinnlichkeit von Rio de Janeiro. Das ging mir auch so. Und erst mit der Zeit blickt man so ein bisschen hinter. Diese Kulisse, die eigentlich keine Kulisse ist, weil es schon auch echt ist, aber es ist eben nicht das ganze Bild. Und Rio de Janeiro, genau wie Brasilien selbst, ist natürlich eine Stadt, ein Land mit ganz vielen Problemen, mit Kriminalität, mit Umweltproblemen, Verkehrsproblemen, sozialer, sozialen Problemen, schreiende Ungerechtigkeit, Armut und das gehört auch alles zu Rio und das mit der Zeit äh, habe ich mich mit, mit mit beiden beschäftigt, als als Mensch und als Korrespondent mit den Schönen, aber auch mit den Schlechten Seiten. Wie haben
0: Sie diesen Gegensatz erlebt? Sie sagen zum einen, dieses schöne Land, vor allen Dingen auch dieses große Land mit dieser fantastischen Natur, Brasilien ist glaube ich über 20 mal größer als Deutschland. 27 mal, 27 zu groß. mal größer. Wahnsinn, ja, Was das ist ein ist... riesiges Land und zum anderen eben ja diese Armut, diese soziale Ungerechtigkeit, auch die Korruption, die Gewalt. Ich erinnere mich, ich war auch mal in Brasilien mhm. und habe das teilweise auch mich auf der Straße nicht wohl gefühlt, weil ich irgendwie dachte, da ist so eine ja, so eine so eine unterschwellige man muss Aggression. Auch aufpassen. Ja, ja, man muss mhm. auch
1: aufpassen. Ich glaube, es überwältigt einen zu Beginn, im Guten wie im mhm. Schlechten und es, Brasilien ist eigentlich ein einziger großer Widerspruch und und damit klarzukommen, damit umzugehen, das braucht einfach eine Weile, bis man realisiert, es hat halt beides. Also, ich habe in Brasilien meine schönsten Erfahrungen vielleicht auch schlimmsten Erfahrungen gemacht. Also das, das ist beides, Brasilien und Rio ist immer beides. Was sind das für Erfahrungen, wenn man diese beiden Pole nimmt, also schöne und
0: ja auch schlimme Erfahrungen? Was kommt Ihnen da ja in Erinnerung?
1: Nein, man darf natürlich nicht vergessen, ich war dort als westlicher Korrespondent oder als europäischer Korrespondent dort natürlich in einer sehr und als weißer Mann in einer sehr privilegierten Situation und konnte auf der einen Seite das Leben dort genießen. Also was mir gefallen hat, ist diese Sinnlichkeit, diese Emotionalität und das. Ist ja auch für den Roman später wichtig, mhm. aber äh, für mich persönlich war das ähm, Leben in Rio, dieses tropische Leben, ganz großartig auf der einen Seite. Das andere ist natürlich die Kriminalität und diese soziale Ungerechtigkeit, die immer da ist, mit der man umgehen muss. Und auf meinen Drehreisen und Berichten habe ich natürlich Dinge erlebt, die manchmal gefährlich waren, manchmal vielleicht dramatisch waren. Wenn, wenn Sie eine alte Frau interviewen in Ihrem kleinen Wohnung, die so arm ist, dass sie sie sagt ähm, ich würde Ihnen gerne einen Stuhl anbieten, aber ich besitze keinen Stuhl. Das sind für uns Europäer. Und Sie fragt mich eben nach meiner Kindheit. Ich bin ganz behütet, aufgewachsen. Das erschlägt einen in der Dimension. Das glaube
0: ich. Da nimmt man wahrscheinlich auch was mit zurück, wenn ja. man dann wieder zurück in Deutschland ist und dann
1: ja, wieder hier lebt. Ja, man realisiert, wie gut es uns dann doch bei allen Problemen, die wir auch hier haben, aber... Eigentlich geht. Sie waren ab 2010 in Brasilien. In Ihrer Zeit als Korrespondent fiel auch
0: die Fußball-Weltmeisterschaft, die Olympischen ja, Spiele. Ja. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 erinnern wir uns alle an das legendäre Halbfinale ja. Deutschland gegen Brasilien. 7 zu 1. Fast jeder wird sich, der es gesehen hat, erinnern, wo er es gesehen hat und wie er das ja damals erlebt hat. Wo haben Sie es mitverfolgt, das Spiel und wie haben Sie es erlebt auch?
1: Ich war im Stadion. Also Boah. ja, <lacht> da sind die Leute immer ganz beeindruckt. Und ich bin gar nicht so ein großer Fußballfan, aber das war natürlich historisch. Unsere Aufgabe bestand während der WM darin, die die Spielstätten vorzustellen. Ich bin ja kein Sportjournalist, das heißt, ich habe nicht über den Fußball berichtet, aber die Spielstätten, die Städte, in denen die die Spiele stattfinden, vorzustellen, die die Brasilianer, die deutschen Fans und so weiter. Und ich war mit zwei Kamerateams teilweise brasilianischen Kollegen und Kolleginnen im Stadion. Die hatten teilweise die Trikots an und nach 20 Minuten war ja klar, hier passiert irgendwas Großes. Und nach dem 4 oder 5 zu 1, und das war immer noch so zehn Minuten vor Halbzeitpause, rief mich das Heute-Journal an und sagten, sie wollen jetzt live schalten. Das ist ja unglaublich, was da passiert und wir wollen eine Stimmungsschaltung. Und dann sind wir rausgesprintet vor Stadion, noch zum Ende der, der ersten Halbzeit und ich kam dann wirklich ein paar Sekunden, bevor ich live auf, auf Sendung war, dorthin, Mikro in die Hand und Klaus Kleber hat damals moderiert und ich habe dann reportiert, was was da los ist. Da haben Leute in der Brasilianer und Brasilianerinnen in der Halbzeitpause das Stadion verlassen und es war einfach ein großer, großer Schock. Und das war zu diesem Zeitpunkt die meistgesehene Sendung in der Geschichte des deutschen Fernsehens mit 30 Millionen Zuschauern. Das heißt, ich habe da vor 30 Millionen Zuschauern geschaltet und ich sage dann immer, das werde ich nie wieder erreichen, seitdem geht es bergab mit meiner Karriere. Nein, nein aber es war, es war natürlich große emotion und dann großer Schock, große Enttäuschung, eine tiefe Traurigkeit bei den Brasilianern nach dem Ausscheiden. Und das Einzige, was sie getröstet hat, ist, dass sich die deutschen Spieler sehr fair verhalten haben und später dann Argentinien im Finale im, im maracaná in Rio geschlagen haben. Geschlagen da ja. gibt es ja eine große Feindschaft ja, oder Rivalität
0: ja. zwischen beiden Mannschaften, Argentinien und Brasilien. Wie haben die Brasilianer danach dann trotzdem reagiert,
1: wenn sie gesagt haben, ah, ich komme vom deutschen Fernsehen? Und Nein, gut. Also ja klar. Danach war aber immer der erste Gedanke, ja, 7 zu 1. Ne? 7 zu Und, oh, nein. Und dann, dann fing, fing das an. Aber, aber die Brasilianer waren, waren nicht, ich glaube, sie wussten, Brasilien hatte ja, wer sich an das Turnier erinnert, auch nicht gut gespielt. Die waren überfordert am Ende von dieser großen Aufgabe, die WM im eigenen Land zu gewinnen. Und ähm, es war eine große Enttäuschung bei den Brasilianern, aber kein Groll oder Wut gegen die Deutschen, weil sie auch wussten, sie haben auch nicht gut gespielt. Musik in den sechs Jahren als Korrespondent in Südamerika sind Sie auch
0: viel gereist. Sie haben mal gesagt, mindestens zwei Wochen im Monat waren Sie unterwegs auf ja. diesem Kontinent. Riesige Entfernungen, die Sie da zurücklegen. Was für Ereignisse sind Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben oder auch Begegnungen mit Menschen? Sie haben auch Menschen, die im Urwald leben, getroffen. Da war alles Mögliche dabei. Ja, ja
1: es war wirklich alles dabei. Ich kam als, 2010 als neuer Korrespondent an, bin morgens in Rio gelandet und bin nachmittags direkt nach Chile geflogen. Sie erinnern sich vielleicht an die 33 eingeschlossenen Bergleute in der Atacama-Wüste Atacama Atacama und dann waren wir wochenlang an dieser Wüste, das war ja ein, ein riesen Medienereignis am Ende bei der Rettung, die ja 24 Stunden ging und wir haben die ganze Zeit berichtet, waren da tausende von Journalistinnen und Journalisten, also das war meine erste große Geschichte und ich wusste so groß wird es erst wieder bei der WM 2014 und das war genauso. Also Südamerika ist ja ein Kontinent, der nicht so sehr in den Medien ist in Deutschland, jetzt schon gar nicht durch die anderen Weltkrisen, die wir haben, aber damals durch die WM 2014 und Olympia in Rio 2016 stand Brasilien sehr im Fokus. Und gleichzeitig habe ich aber, wie gesagt, Chile viel gemacht. Ich habe viel aus Venezuela berichtet. Es ist jetzt zehn Jahre her, dass der Präsident Hugo Chavez gestorben ist, der, der auch so eine schillernde Figur war. Und da haben wir sehr viel darüber berichtet. Seitdem geht dieses Land ja wirklich bergab. Viel aus Argentinien, viel zu Umwelt- und Klimathemen. Entweder aus dem Amazonas-Regenwald, Stichwort Abholzung, oder aus den Anden, Gletscherschmelze. Das waren natürlich abenteuerliche Reisen. Ich war auf der Osterinsel in der Antarktis. Und viel auch in Kolumbien, damals noch die FARC, die Terroristenorganisation, da bahnte sich der Friedensprozess an und ein Jahr vor den Friedensverhandlungen waren wir äh, eines der ersten Kamerateams, die die FARC-Guerilla in einem geheimen Dschungelcamp besuchen ähm, konnten. Wahrscheinlich ungefährlich auch für Sie, oder? Ja, das war gut vorbereitet und es war aber trotzdem eine unsichere Sache. Wir mussten eine Woche im Dschungel warten, bis uns jemand abgeholt hat und dann kamen die mit Kalaschnikows bei Nacht und so und dann waren wir eineinhalb Tage dort, das war ein sehr seltener Einblick und das war natürlich sehr, ja auch im Nachhinein aufregende und tolle Erfahrung. Wie ist das für Sie
0: als Journalist auch gewesen? Geht einem da, wenn man ja eben die FARC trifft, dann auch ja, ein bisschen mehr in die Pumpe? Hat man auch Sorge? Kommt man da wieder gut und gesund auch raus? Oder?
1: Das war eine große Abwägung. Damals war es politisch nicht im Interesse der FARC, ausländische Journalisten zu kidnappen, was in der Vergangenheit ja passiert ist. Entführung, das war die größte Gefahr. Die FARC wollte damals eine politische Kraft werden und, und hat sich geöffnet für die internationalen Medien. Man wollte Aufmerksamkeit. Genau. Und, und man wollte auch zeigen, dass man ein ernstzunehmender politischer Akteur werden kann. Aber das muss natürlich in der Sicherheitsanalyse vorher abgewogen werden. Und beim Fernsehen, anders als beim Radio, arbeiten sie immer in einem Team, Kamerateam, Producer und so weiter. Und diese Teamarbeit stärkt einen dann auch oder hilft einem auch bei diesen Entscheidungen. Und wir haben dann gemeinsam entschieden, entschieden wir gehen da rein. Aber klar, man muss das immer abwägen, was machbar ist und was nicht. Mhm. Ja, das glaube ich.
0: Ihre Liebe zu Südamerika wurde schon nach dem Abitur geweckt, wenn das richtig ist. Ja. Sie waren nach dem Abi ja für einen Freiwilligendienst über eineinhalb Jahre, fast zwei Jahre genau.
1: in Bolivien ja. damals gewesen. Wahrscheinlich auch eine prägende Zeit. Absolut. Damals gab es auch noch keinen, es gab natürlich schon Internet, aber ich hatte damals kein, keine E-Mail und also es war, war wirklich weit weg. In Bolivien, in Sucre. es gibt ja eine Partnerschaft zwischen dem Bistum Trier und dem Bistum Sucre. Darüber lief dieser Freiwilligendienst als Ersatzdienst für den... Zivildienst in Deutschland und ich war dort als 19-Jähriger für eineinhalb Jahre, konnte da schon in den ersten Schritten journalistisch arbeiten und das war für mich sicherlich die neueste und prägendste Erfahrung, weil Bolivien eines der ärmsten Länder Südamerikas ist und ich viel auf dem Land war, in Dörfern, wo es nur eine Stunde Strom gibt am Tag mit Wahnsinn. einem Generator und das hat mich geprägt, meine Liebe zu Südamerika, mein Interesse, aber auch der Wunsch wirklich journalistisch aus dem Ausland zu berichten, das war neben Brasilien sicherlich meine Zeit in Bolivien die wichtigste Zeit für mich. Ja.
0: Und wenn es richtig ist, wurde ja der Wunsch, Journalist zu werden, schon früh geweckt von ihrem Babysitter, Frank Seeren, auch ein Saarländer, der in Saarbrücken geboren ist und auch hier schon mal zu Gast war.
1: Das stimmt. Achso, der war auch schon bei ja, Ihnen ja. zu Gast. Ja, das stimmt. Was,
0: was hat er ausgelöst damals, als er ihr Babysitter war bei Ihnen, dass Sie sagten, das will ich auch machen.
1: Also meine Eltern und seine Eltern sind bis heute, seine Eltern sind über 90, meine Mutter ist über 80, bis heute befreundet. Und er war in der Tat, er ist so ungefähr neun Jahre älter und ist heute Korrespondent und Autor in China. Der war lange China-Experte, China Bücher geschrieben, war lange als Korrespondent dort für die Wirtschaftswoche und für die Zeit. Und er ist neun Jahre älter als ich. Wir sind bis heute gut befreundet. Ich bin ihm damals nachgefolgt. Zuerst bei Radio RPR in Trier als, als Praktikant und junger Reporter, später in Berlin. Und ähm, er hat mir damals, als das muss so Mitte der 80er gewesen sein, als RTL Fernsehen begonnen hat, damals noch in Luxemburg, hat er dort als Schüler ein Praktikum gemacht. Und hat mir beim Fernsehen haben sie ja immer gelbe Zettel mit so Blocksatz und Nachrichtentext drauf. Das hat ist er nicht mir, reflektiert. Das ist nicht reflektiert im Fernsehstudio, genau. Und er hat mir diese Blätter mitgebracht und mir erzählt, wie es da in so einer Fernsehsendung zugeht. Und es ist wirklich so, ich wollte seitdem... Journalist werden, bin so ein bisschen in seine Fußstapfen getreten und habe dann wirklich so diese klassische journalistische Ochsentour gemacht, Schülerzeitung, offener Kanal Trier, Lokalradio in Trier und, und so bin ich dann immer Schritt für Schritt weitergekommen und wollte nie was anderes machen, bis ich dann zum Bücherschreiben kam. <lacht> Sie sind ja heute Leiter des
0: ZDF Morgenmagazins und auch des Mittagsmagazins, das immer im Wechsel läuft, ja mit der AD ab 5.30 Uhr bis 9 Uhr, wenn wir beim Morgenmagazin bleiben. Ja. Vor 25 Jahren oder über 25 Jahren haben Sie da mal ein Praktikum als Hospitant gemacht. Wie ist es, ja heute dort Redaktionsleiter zu
1: sein? Also es, es war so, dass ich, als ich das Angebot bekam, da war ich ja noch in Rio, zum Morgenmagazin zu gehen, musste ich nicht lange überlegen, weil es wirklich meine Anfänge waren beim Fernsehen. Ich habe in Berlin studiert und dann zwei Monate dort ein Praktikum gemacht, damals schon dann die Nachtschichten gemacht, war dann freier Mitarbeiter und habe da wirklich die die kleinsten Aufgaben nachts übernommen und war schon damals fasziniert von dieser Sendung, weil… Alles an dieser Sendung extrem ist. Es ist mitten in der Nacht, es ist dreieinhalb Stunden es ist live. Die inhaltliche Bandbreite ist unglaublich. Und es, das schweißt, all dies schweißt so ein Team zusammen. Und es gibt noch einige, die ich von damals kenne. Also die, die,
0: Wir haben die reagiert, als der ehemalige Hospitant auf einmal als Chef wiederkam. Die haben schon
1: erstmal nachgedacht, wie sie diesen Hospitant behandelt haben damals. Ja, weil sollte immer nett sein. Genau, genau. <lacht> nein, aber das ist wirklich eine eingeschworene Redaktion. Mhm. Und die haben sich auch, die haben auch... Das fand ich immer ganz schön, meinen Weg so ein bisschen verfolgt und haben sich immer gefreut, wenn ich dann zum Beispiel aus Rio einen Beitrag gemacht habe fürs MoMA. Und ich, ich hoffe mal, glaube und hoffe, dass die meisten sich gefreut haben, als ich zurückgekommen bin. Bin. Ich habe mich sehr gefreut und finde ne es we weiterhin eine tolle Sendung. Sie moderieren ja das Morgenmagazin noch eine Woche im Monat, auch als Leiter. Wie
0: ist es? Wann, wann müssen Sie da aufstehen? Wann klingelt der Wecker? Sie haben schon gesagt, die Sendung entsteht mitten in der Nacht.
1: Ja, wir haben in den MoMA-Wochen eine 24-Stunden-Besetzung in der Redaktion, also drei Schichten. Und wir Moderatoren, wir, ich stehe um drei auf. Bin, ja, das ist wirklich hart. Es wird auch nicht besser mit, mit den Jahren. Es wird eher schwieriger mit den Jahren. Um 3 Uhr aufstehen, um 4 Uhr in der Redaktion und ähm, wir Hauptmoderatoren, wir gehen ja um sieben erst auf Sendung sieben bis 9. Sendung beginnt schon mit einer Frühmoderation um 5.30 Uhr. Und dann ist, sind das sehr konzentrierte, knappe drei Stunden, wo wir die Moderationen selbst schreiben. Also meine Kollegen, also vier Hauptmoderatoren, Dunja Hayali, Harriet von Waldenfels, Mitri Serin und ich, immer im, im, im Doppel. Wir teilen uns dann die Moderationen auf und schreiben die selbst und haben dann so knapp drei Stunden Zeit, um fünf, sechs Moderationen zu schreiben, auch noch die Gespräche vorzubereiten. Das ist also sehr schnell, sehr konzentriert und müssen dann noch in die Maske, um diese Zeit super wichtig und dann äh, um sieben Uhr auf Sendung und dann zwei Stunden live. Wie schaffen Sie das? Sind Sie ein Frühaufsteher? Macht Ihnen,
0: ja, Sie haben schon gesagt, es wird schwerer, Eigentlich nicht,
1: Eigentlich nicht. Wir sind alles keine Frühaufsteher. Das ist oh einfach, man muss <lacht> es einfach, ich habe drei Wecker, die dann klingeln und dann aufstehen und durch. Ne? Und wenn man mal da ist und dann auf Sendung ist, dann ist es natürlich auch, auch schön. So Adrenalin dann Ja, ja auch noch? genau eine gesunde Anspannung in dieser Live-Sendung. Aber es ist schon hart. Und vor allem fühlt man sich nach so einer Woche oder eigentlich nach drei Tagen während der Woche schon so gejetlagged. Das ist sehr anstrengend. Schon mal verschlafen?
0: Auch jeder, der Frühdienst Frühschichten macht, kennt es das, dass man ja auch nicht so gut äh, schläft. Ne? Wenn man, oder wie ist das bei Ihnen? Sch ich Sie gut noch nie, schlafen?
1: Ja, ich bin sehr diszipliniert, gehe dann um 20 Uhr ins Bett, habe dann oh. so sechs Stunden, sechs, sieben Stunden, versuche das zumindest. Habe noch nie verschlafen. Ich glaube jetzt mal hier auf den Tisch. Ähm, wir hatten mal eine Kollegin, die hat verschlafen und dann haben wir die angerufen und ging keiner dran, dann haben wir hat die Redaktion in der Nacht ein Taxi geschickt mit dem Auftrag, sie wach zu klingeln. Das hat auch funktioniert, das Taxi hat sie eingesammelt, sie kam noch rechtzeitig zur, zur Sendung. <lacht>
0: Das verfolgt sie dann wahrscheinlich dann auch ja, genau. in ihren, ihren Träumen. Wie sieht ihr Tag dann danach aus? Haben sie danach Feierabend? Wahrscheinlich nicht. Ne?
1: Also die, die nachts ein, ähm, gearbeitet haben, haben normalerweise Feierabend. Da ich diese dann in der Woche diese Doppelfunktion habe als Moderator und Leiter der Sendung, bin ich meistens bis mittags da oder auch bis zum frühen Nachmittag. Dann gehe ich auch schon nach Hause. Aber mir macht es Spaß, noch so ein, eine eigene Rolle auch und ein eigenes journalistisches, unmittelbares Produkt als Moderator dazu haben und nicht nur zu leiten. Normalerweise in den MoMA-Wochen, wenn ich nicht moderiere, da muss ich auch nicht die ganze Zeit da sein. Ich fange dann morgens um 6, 6.30 Uhr an zu gucken zu Hause, gucke dann auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Handy weiter und bin dann so um 8,30, 9 dort. Und wenn die Sendung zu Ende ist um 9, geht die Nachtcrew nach Hause und dann haben wir den ganzen Tag verschiedene Redaktionssitzungen, wo wir dann die Sendung für den nächsten Tag vorbereiten. Also ein langer Tag. Was ist der Ausgleich dann in diesen Wochen zum frühen Aufstehen? Tja, es bleibt nicht viel Zeit. Zeit okay, ja. Ja. Der Ausgleich ist eigentlich, wenn Sie mich das so fragen, ist dann das Schreiben geworden, weil das Schreiben ja äh, genau das Gegenteil ist, das literarische Schreiben oder den Roman zu schreiben war genau das Gegenteil von dem, wie ich für meinen Moderationsjob schreibe, schnell und kurz und beim Roman war es langsam und lang. Also ein anderes Tempo nochmal entdeckt dadurch. Anderes Tempo, ähm, die Entdeckung der Langsamkeit in der Tat. Und, und beim Romanschreiben, wo, wo beim in der Redaktion fürs Moderationsschreiben alles schnell gehen muss. Beim Romanschreiben besteht es auch manchmal darin, eine halbe Stunde ins Leere zu starren am Schreibtisch. Und vor allem der große Unterschied ist natürlich, im Journalismus muss alles stimmen. Nichts ärgert uns mehr, als wenn uns mal ein Fehler passiert. Im Roman muss nichts stimmen. Es muss nur stimmig sein. Es muss nichts wahr sein. Es muss nur wahrhaftig sein und für die Geschichte und für den Leser, die Leserin funktionieren. Und das habe ich als großes Geschenk und große Freiheit empfunden und totaler Ausgleich zu dem, was ich sonst mache. Und das ist Ihnen auch sehr gut gelungen in Ihrem Roman, saubere
0: Zeiten. Erlauben Sie mir noch die Frage, können Sie aber auch noch gut ausschlafen oder werden Sie von
1: alleine wach? dann, wenn Sie keine Dienstwochen im Morgenmagazin haben. Es ist wie bei einem Jetlag. Ich brauche auch mit dem Alter immer länger, drei, vier, fünf Tage, bis ich wieder in so einen normalen Rhythmus komme und dann kann ich auch wieder ausflachen. Sie haben uns schon erzählt, Sie
0: haben ja während des Romanschreibens auch was Neues für sich entdeckt. Das Schreiben nochmal neu entdeckt, was sich, wie Sie ja auch sagen, sehr unterscheidet von Ihrer Arbeit als Journalist. Man darf ein bisschen freier ja, eintauchen ja. in Welten, sich auch was ausdenken. Haben Sie vorher
1: schon geschrieben oder klar Sachbücher, aber auch ja so ein bisschen fiktional? Ja, ich habe so Versuche gemacht. Ich habe mal während meiner Brasilienzeit mal 100 Seiten geschrieben. So, ähm, der Beginn eines Romans ist nie, nie was draus geworden, aber wahrscheinlich braucht man diese Fingerübungen, um es dann wirklich zu machen. Ich bin als Journalist eigentlich sehr selbstsicher und selbstbewusst und, und weiß, dass ich viel gemacht habe und weiß, dass ich im Prinzip in jeder Situation, auch in der Live-Sendung, das irgendwie hinkriege. Als Romanautor ist genau das Gegenteil. Ich war sehr unsicher, zögerlich, musste da auch ermuntert werden, war sehr nervös, als ich dann zum ersten Mal jemanden meinen, meinen Romananfang gezeigt habe und wurde da auch gut Begleitet von meinem Agenten und meiner Verlegerin beim Aufbauverlag. Aber das war, ist völlig anders, ne? eine andere Rolle. Und, und bis heute bin ich da eigentlich relativ unsicher. Und, und das ist. Aber auch trotzdem ein schönes Erlebnis. Wie war es jetzt, als der Roman fertig war für Sie? Und
0: Sie sind im Moment auf Lesereise ja. unterwegs mit Ihrer Geschichte, die Sie sich ausgedacht haben, jetzt eben auf Ihre Leserinnen und Leser zu treffen.
1: Ja, das ist auf der einen Seite schön, weil ich natürlich mich freue, dass das Buch jetzt draußen ist und ich freue mich über die Rückmeldung. Aber es hat auch was so von einem Abschied. Also ich habe drei Jahre an diesem Buch geschrieben und für mich hat sich so angefühlt. Und ich dachte immer, das ist esoterisch, wenn Autoren das sagen. Aber bei mir war es am Ende dann auch so für mich hat sich das angefühlt, als hätte ich drei Jahre in diesem Buch gelebt, gewohnt mit meinen Figuren kommuniziert und Jetzt, das Buch ist im Februar rausgekommen, fühlt es sich so an, als sei ich jetzt ausgezogen und ganz viele fremde Leute, also die Leserinnen und Leser, ziehen da jetzt ein und wohnen dann in meinem Buch mit meinen Figuren. Das heißt, es fühlt sich ein bisschen komisch an und auch wie ein, wie ein Abschied. Und deshalb freue ich mich, dass ich zumindest in den Lesungen dann nochmal ein bisschen eintauchen kann in die Geschichte, weil ich sitze natürlich nicht zu Hause und blätter in meinem eigenen Roman. Das mache ich nicht. Und es fehlt mir, dieses Schreiben fehlt mir auch, auch ein bisschen und dieses Leben in diesem Roman. Wie erleben Sie Ihre Geschichte dann nochmal? Ja, wenn Sie quasi sie vorlesen? Bei den Lesungen? Ich bin sehr kritisch mit mir und, und dann denke ich, ah, das hättest du noch ein bisschen besser schreiben können. Manchmal verändere ich bei den Lesungen dann Ach, auch, noch, auch noch ein bisschen was, wo ich denke, ah, eigentlich hättest du den Satz besser so formuliert. Aber ich freue mich vor allem über die Rückmeldung. Und ich freue mich, wenn die Leute sagen, das Buch hat sie berührt oder gefesselt. Und wenn die Leute sagen, ja, sie konnten auch was für ihr eigenes Leben aus diesem Buch ziehen. Also das ist dann das Schöne. Beim Schreiben war ich jetzt drei Jahre fast alleine und jetzt ist das Buch in der Welt und ich kann es mit anderen teilen und bekomme Rückmeldungen dazu. Das ist eine andere Phase jetzt in diesem Leben dieses Buches. Hat sich, ja, Sie
0: haben sich ja intensiv in dem Buch auch nochmal mit Ihrer Familiengeschichte auseinandergesetzt. Hat sich Ihr Blick dadurch nochmal auf Ihre Familie verändert?
1: Oder auch ja, auf die Heimat, die Mosel? Ja, es war mir ein Herzenswunsch, dass die Mosel da vorkommt. Und ähm, ich glaube, es war nochmal eine Vergewisserung über viele Dinge verändert, Weiß ich nicht genau, aber ich glaube, ich habe meinen Blick geschärft dadurch. Vielleicht auch mit Bezug auf die nächste Generation. Ich habe einen kleinen Sohn. Da gehe ich, glaube ich, mit verschiedenen Dingen, also Kommunikation, der Blick in das Innere, über Gefühle sprechen, was Sie eben angesprochen haben. Ich glaube, da gehe ich als Vater mit meinem kleinen Sohn anders um als es meine Eltern. Das liegt zum einen in der Natur der Sache sicherlich, andere Generation. Aber ich glaube, jetzt meine Beschäftigung mit meiner Familie und mit diesen großen Themen, Schuld und Sprachlosigkeit, jetzt auch in, in Romanform, hat so ein bisschen dazu beigetragen, dass ich manche Dinge vielleicht auch anders angehe. Also, dass es nicht so viel Sprachlosigkeit dann vielleicht auch
0: genau. gibt zwischen ja, ja. Ihnen und Ihrem Sohn. ja. Könnten Sie sich auf noch nochmal zurückzukommen in die Region, an die Mosel oder waren Sie zu lange einfach weg?
1: Gute Frage. Also ich glaube, ich lebe schon sehr gerne in Berlin. Also Berlin ist wie Rio, hat, hat große Vorteile, große Nachteile. Und, und natürlich ist so von der Schönheit der Gegend, wenn ich das hier an der Mosel und an der Saar, viel schöner. Aber es ist mir, ich glaube, ich lebe schon lieber in der Großstadt. Und mein Beruf ist auch dort und ähm, ich komme immer wieder gerne zurück, vielleicht auch später, wenn ich mal mehr Zeit habe, vielleicht für längere Strecken. Und das wird immer hier so ein, so ein, so ein Heimatort bleiben. Aber nochmal ganz hier leben, glaube ich nicht. Gibt es schon Pläne? Ja, weil Sie sagen, Sie wollen weiterschreiben für einen
0: neuen Roman, die Geschichte mit der Großtante und dem Spielwarengeschäft. Schreibe das habe ja gesagt. Das danach, genau, ja. Genau.
1: Eigentlich muss ich das irgendwann verarbeiten. Also es gibt den Wunsch. Ja, es gibt noch, noch nicht viele Seiten, aber es gibt meinen Wunsch und auch den Wunsch des Aufbauverlags, dass ich weiterschreibe und ähm, ich würde mir das, ich nehme mir, mir das fest vor,
0: ja. Da drücken wir Ihnen die Daumen <lacht> und ja freuen uns auf das, was von Ihnen noch kommt. Vielen Dank, Herr Wund, dass Sie ja
1: heute mein Gast waren. Dankeschön. Hat mich sehr gefreut, vielen Dank.
0: Aus dem Leben, der
1: SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt es auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.